0: Velkommen till podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal jeg snakke med hundekjørelegenden Robert Søli. Robert har vunnet femundløpet 13 ganger, finnmarksløpet 3 ganger, og han har vunnet selveste i dittaråd verdens hardeste sledehundløp 2 ganger. Det er
1: mange seire her, Robert. Ja, men har på en måte fått det til, så øvd mye, og det har blitt bra, ja, det har, det har blitt mange seier.
0: Når var det du startet med hundekjøring, egentlig?
1: Ja, egentlig så startet jeg med hundekjøring da jeg var sju år gammel, da var jeg oppe på Voksenkollen, og lånte et tispe fra Ingstad-familien, Benedikte Sandberg og Edvin Sandberg, og begynte med det, og snørekjørte innover mot Sognsvann og Kikkut, og den tiden der jeg bodde jeg på Gaustad. Og det var egentlig begynnelsen min. Så jeg har alltid vært klar i friluftskiv og vært ute. Sju år gammel faktisk, så det er 50 år med hundekjøring. Du verden. Og så tänker jeg,
0: med, med, med så mange med seire da du begynte, altså når, når, når var det du bestemte deg der for at dette her har jeg tenkt å bli fryktelig god i?
1: Det var vel på 90 talet. Da fant ut at hvis jeg skulle bo, jeg bodde på fjellet ute i Ennebak, hvis jeg skal bo her, så kan jeg ikke sanse på underkjøring. Så da må vi finne et annet sted. Og var det samboeren Elin, som uh, fant dette stedet her i Jeppedalen i Hurdan, som kunne egne sig Og jeg var veldig skeptisk. Vi hadde et barn da, og jeg måtte liksom finne ut, var det andre barn her? Vi var det skolebuss, og var det tilrettelagt? Da jobbet jeg i Oslo-Brandvisen, så jeg måtte jo pendle. Så... Hvis jeg skal satse på dette her, det var ikke snø lenger nedad så det må jeg flytte. Så flytta vi hit til Hula, hvor Jeppedalen er skikkelig snøer, og da begynte jeg å satse.
0: Ja, la oss bare bruke to ord på Jeppedalen, for det
1: her, dette, er, dette er hundekjørested. Dette er et hundekjørested. Jeg telte her i Jeppedalen for et par år siden. Da var det 120 hundre her, og så er 14 husstander her. Det, det er på en dog city, ja. for å si det sånn. Så her går det hundespann på veien døgnet runt.
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta
2: bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Jag tänker du du är er, du är 63 nu. På 64 i februari. Ja. Eh och och har du hållit på med i i och 50 50 ja. år. Mm. Hur hur fortoner en vanlig dag ser for dig från att du står upp till du ja,
1: går Det ta på sig Jeppedas uh, kofta, det er ullundertøj och och detta og gå ned og på kaffen, fyr i ovnen, gå ut, fôre bikkjørp eller møkk, og så går jeg inn igjen. Sånn begynner jeg hver eneste dag, året rundt. Og så videre utover dagen, så trener jeg hovedspannet mitt, 1600 trening. Så kan jeg kjøre 6 mil på formiddagen og 6 mil på kvelden. Og det kan jeg gjøre et par dager etter hverandre, og så den dagen jeg har fri, så har jeg unger jeg skal kjøre. Jeg er ute med unger og så når du har ti, utenom tid og utenom det, så er det å skifte halm i hus og søke for at de har det bra, klippe negler og alt som hører med. Så det er en, det er en livsstil, og det er å holde inn døgnet rundt, egentlig, sjekke poter. Ja. Og så vet jeg også at du, du er jo gammel idrettsmann, du er gammel
0: bryter, ja. um, og, og du bruker også mye typ på trening selv.
1: Ja, altså, hun bor med hun påstår at jeg trener, jeg påstår at jeg motionerer. <laughs> så det er, er to forskjellige ting okay. men jeg uh, har alltid likt å holde meg i form og jeg, som sagt, det er veldig med bryting i 10 år jeg har svømt litt, jeg gikk på ski jeg hoppet på ski så, uh, jeg er vel sånn mange andre som liker å holde seg i form, man blir uh, dårlig i humør hvis du ikke får bruke kroppen litt så jeg er litt allsidig, jeg trener litt uh, styrketrening, jeg uh, løper litt jeg sykler litt uh, jeg, jeg prøver det, men som regel når hundene er i best form så har man ikke tid til å holde seg i form selv så jeg tror de fleste hundekjører i dag, de, de, de er i dårligst form egentlig når, når sesongen, når fem og finnbarkklåen går, men jeg prøver å holde det i hvert fall i gang hele tiden mm -hmm.
0: Ja, altså, du, du er jo uforskammel og sprek, men jeg er nødt til å spørre altså, hvordan, hvordan merker du alderen eh, i, i forhold til belastninger og trening og skader og, og den
1: type ting som du gjerne dukker opp etter hvert? Ja, jeg har vært egentlig veldig heldig, altså, men eh, nå har det skjedd noe eneste hvert år. Plutselig var jeg på joggetur, så bare røyk eh, hamstringa, jeg gikk på tyen. Altså. Det som er forskjellen nå og før er at eh, når på trynet, så skader du dig men nå ødelegger du dig. Og det jeg merker mest, er det er liksom å kjøre store spann med mye trykk og sånn. Du tenker mer, jeg har blitt eldre, du er blitt mer erfaren, du tenker mer. For 20 år siden så startet jeg litt utenfor gården her, det var 5 centimeter snø, jeg hadde tønnebånd under sløene, det gikk så gnissfløy av stor nedover. det tør jeg ikke lenger. Så man det, og fortsatt så har jeg lyst til med i åpen klasse, for jeg føler at det er liksom, der er det største prestisjen, og og da, det betinger at jeg trener, trener mange hunder mm. jeg trener 16 hunder men, men jeg kjører ATV så lenge det går og det er sikkert det er trygt og, og sånne ting så, ellers er det jo det at jeg har holdt på så mange år at noen ganger så er du lei altså, men jeg prøver å liksom hele tiden syke meg opp med det der den denne dørstokkmila den må du over hele tiden. så du må finne en unnskyldning for, for å trene og ikke en unnskyldning for ikke å ikke trene så jeg, jeg er fortsatt sulten når jeg jobben jobben, men selvfølgelig jeg blir jeg smartere, hundene drar meg mer, jeg tar meg ikke helt ut på løp og sånne ting. Jeg, har, jeg sparer krefter til jeg kommer til sjekkpunkten og sånne ting. Og så Også merker jeg mer på det at jeg må hvile mer. Jeg, når jeg inne innimellom, legger jeg på sofaen og henter in igen igjen og sånne ting. Du kan ikke kjøre full gass døgnet rundt. Og så har det
0: vært et tøft år for deg, har jeg skjønt. Du, du som har varit vant til å være veldig sterk og veldig i form, du ble syk.
1: Ja, i fjor, fjor høst-vinter så ble jeg syk. Jeg fikk kreft, jeg fikk blodpropp i beinene, i nyrer. Eh, eh, ja, og jeg var blant litt dårlig, men eh, operert kom meg over det, og blodproppene ble borte, og... og nya dag stilla live og, og prøver prövar att som jag alltid har gjort. Mm, mm. mm. Så det var ändå var en tuff perioder från att vara fullständigt frisk en ena dagen till att dagen efteråt. Mm. Man ska inte ta ting for givet.
0: Jag jag du du har kommit dig igenom igenom sjukdomen. Du satsar for
1: för fullt har jag förstått. Jeg satser på min 14. seier nå i femmelsløpet, jeg, jeg, jeg er like sulten og jeg har gjort jobben og litt unge hunde, men jeg har jo gått ned mye på hundeantal i forhold til jeg hadde. På det meste så hadde 60 hunder, nå har jeg rundt 20. Så på en måte, altså R-tallet er for lavt, jeg har tre valper før, så normalt sett så har jeg hatt en 11-12 valper eller unge hunde år. Så på en måte så har jeg trappet ned, og, men nå driver jeg alene. Jeg driver jo i 20 år så har jeg hatt kennerhjelp her hvert eneste år så, som har hjulpet meg nå. Jeg har på en måte alene, har litt hjelp til trening fra noen venner, for å si det sånn. Da. Så da, da sier jeg selv at jeg greier ikke å sitte med 60-100 og gjøre alle jobben selv. Så, men jeg, jeg har jo fortsatt tro på at jeg kan fortsatt vinne. Men sitter til meg selv en dag når jeg begynner å hamne langt på listene, så drar jeg hele på tur også. Jeg, altså turbiten, femusmarka, alt dette her, det er jo det som gjør at jeg driver med dette her. Å ja. drive med det så lenge, det er jo friluftsbiten. Det er ikke direkte bare konkurransen, det er friluftsbiten. Mm. Mm. Mange hundekjører i dag, de liksom begynner med 10-12 hunder første året, og så holder på i tre år, så gir de seg. De har en den friluftsbiten som ligger i grunn, når jeg vokste opp, så var jeg på skauven hver eneste helg. Jeg vokste opp nødre i Østmarka. Vi dro på var hver, hver, hver helg så, og kom tilbake på søndag. Mm. Så jeg har jo hatt det der, fisker, krepser. Ja. Så det er den, det som har vært drivkraften min. Det er på en måte såla. Det er såla, og derfor har jeg holdt på så lenge. Og den har jeg fortsatt. Mm. Hele våren og sånn så reiser vi bare langer vi da, på tur. Og det er fortsatt turbiten har jeg ikke kunne de med turbiten, sa de heller ikke de med konkurransebiten.
0: Det for for det, det, mitt inntrykk er at med hundekjøring, det er det er, det er ikke en hobby, det, det er en livsstil, egentlig.
1: Det er en, det er en livsstil. Det er, det er ikke sånn at du bare pakker det bort, liksom. Det er, og det er jo ikke... Du har jo det hele døgnet, det er ikke alltid like moro å gå ut, eller hvis du har vært borte kanskje og kommer hjem i på natta, og da skal du ut og fore opp eller møkk og alt det der, det er ikke alltid like moro. Men det er, det hører med, det er sånn det er, og så har du aldri de gode minnene stort sett av bestandig. Da. Så, nei, det, er, det er jo en lister, altså hvis du skal gjøre sånn som jeg har gjort, og mange andre gjør da, så er, så er en lister. Mhm, mhm. Jeg tänker du
0: du er jo den mest vinnende og, og en, en legend i hundekjøringsmiljø. Um, mange har dig som forbilde. Hadde du
1: noen forbilder, eller har du noen du ser veldig opp til i dag? Ja, ja altså det som var forbilde for meg, det var Svend Engholm i Karasjokk. Altså ja. han som begynte å sette virkelig på dagshold en stell av hunder, halm, dekken, tepper til bikkjer, Altså, det har jo skjedd en revolusjon når det gjelder det i forhold til for 30-40 år siden. Det, folk sier til meg, ja, vi trengte ikke å bruke potesokker, sa dem. Eller noe, de hadde så sterke bein. De hadde ikke noe sterkere bein enn de har i dag. Vi trener jo fem-seks ganger med. Mm. Mm. Og økonomen har blitt bedre til folk flest. Huset de, mange hadde var tønner, var dårlig stel, dårlig fôr. I dag er det noe helt annet. Mm. Så, det har jo skjedd en revolusjon på, på, på trening og stille av Tek hunder også. Mm.
0: Du, det, det bringer oss litt over på det med hunder, fordi um, nå har det vel blitt roligere, men det var en periode så var det en del dyrevernere som var veldig opptatt av at dere kjørte bikkene for hardt, og at det mm. var
1: snakk om det reine misbruket. Hva tenker du om det? Ja, det, jeg, si, jeg, det, altså det jeg tenker om det, altså det i utgangspunktet er det at en hund som blir brukt får mat og stølle sitt, den kan ikke ha det bedre. Det er utgangspunktet. Mm. Tenk på alle de som har en hund kanskje, som bor under et trapp inn i et bur og er ute og tisser om morgenen og tisser om kvelden. Mm. Här har vi hunder som har selskap med hverandre hele tiden. De vil bruke hele tiden året runt. Og jeg mener de kan ikke ha det bedre. Og det var jo sånn, når jeg begynte å kjøre Auditor og sånn, noen de var jo på og sendte brev til alle sponsorer, at dette var så forferdelig og alt det der, og død så, så mange hunder under Auditor og da. Og det, er, det, er, det er sikkert død underledd, det har jo det, det, det vet man jo. Det dør hunder hver dag i trafikken, det spiser gulv, gulvfyller, altså det er... Bank i bordet, jeg har aldri mistet noen hunder hverken på trening eller på løp, og det er ingen som har tret eller kjørt så mye løp som meg. Så, men, men det er klart, starter i Finnbark tolv under eller i Arditos har du ikke tre tunnel, eller, eller forberedt den på det her, så er det selvfølgelig dyreplageri. Mm -hmm. Og husker du første Finnbarksløpene kjøret, det var en veterinær ja, var, som var på karlersokt, måtte ringe etter hvis var noe. I dag så er det jo 30 veterinærer ofte. Det er jo så fort det kommer inn skjekka under og alt det der. Mm. Er det en hund som er halvt, så må den ut med en gang. Så jeg mener at uh, dyrevelferden, den er helt på topp som sånn gjelder det i, i dag. Mm, mm, mm. Men du, selvfølgelig, og det vet jo alle kanske som de med jakthunder og alt, denne hunden som går en uke i fjellet, den blir ofte tynn, og den blir sliten. Men det er absolutt ikke farlig at den hunden blir sliten. For det har jeg også opplevd, ja, jeg synes så synd på disse hundene, for de klar trekke. De hundene, de elsker faktisk uh, dette her. Så du stått og sett på når jeg spente opp her og Sånt, så selv disse som har gått enormt mye, de hyler og skriker, og de synes dette er helt topp å komme til. De gleder seg, det? De gleder seg og er ikke noe dårlig samvittighet i, i det hele tatt. Og I dag så har vi avblått mye mer på glede og sånne ting. Før så var det jo sånn at det var jo mye tøffere hunder, jeg er mye mildere med hunder i dag. I dag er det sånn at hvis du møter en puttel eller noe sånn, så de, de gjør ikke noe Jeg, jeg husker jeg har begynt med grønlandshunder i, i Østmarka, det var jo noen ordentlige beist grønlandshunder, men det er liksom urunder herlige hunder, menneskeglas men, men altså det var på skjelbra, jeg husker NAFO lukketer han ena, en gedigen grønlandshund på 50 kilo og eh, hvis du møtte noen andre folk med, med noen små viser sånn, så var det så var det bare å løpe inn i skrevene og holde fast. De åtte opp rødt og rødt, ja, det de var jo steingærne og sånn. Ja. Men i dag så er det jo snille de grønlandshundere snille, alaskaskere snille, og så er det selvfølgelig skjer i et eller annet. Det er jo dyr vi driver med, det er det er ikke det. Men de er jo mye mildere. Du, jeg slipper jo 20 hundre her. Og, og det er selvfølgelig, det er jo et høyt testosteronivå når det er løpetid, og det hender jo, det braker sammen. Men det er ikke ofte du gjør hos på grunn av det må sy, på grunn av slagsmålene og sånt. Så de, men du lærer jo hundene, altså du preger jo hundene dine selv. Du sier å stille det her når du kommer hit. Ja, er, den er jo så stille. Ja, selvfølgelig. Det er, de er jo hva du lærer dem til. Ja, får dem stå lov å gauke døgnet rundt der, så gjør vi jo selvfølgelig det. Jeg snakker jo hvis det blir for ille. Men jeg har blitt mer avslippet med årene, jeg også. Men så tänker jeg det også, Robert, at når du skal ha bikkene til og jobbe for dig i ni-ti dager sammenhengende, det jo, ja. de må jo
0: elske å gjøre det. De må jo elske å jobbe for deg.
1: Det, det kan du se si, altså, der finnes jo gode kusker, og der finnes det finnes jo, ikke sant, Ulf Thoresen var jo en kjempegod hestemann, jeg er kanskje, kanskje en god hundemann. Altså, hele kluet her er å få de hundene til å gjøre en jobb for dig. Elsker å gjøre en jobb for dig. Det står jo og ser på deg. De ser, gjør det riktig noe, pappa? Liksom. Er det bra? Liksom? Mm. Og det er det at du er i skallen på det hundene. Og det er jo sånn at hvis de bare får kjeft hver gang du er ute, og det er utrivelig å holde kjeft, og, og alt er bare revva, og det, du lar det gå utover de hundene, mm. da gjør de ikke en jobb for deg. Styrke min, og det er det at jeg stort sett er oppe hele tiden. Mm.
0: Mm.
1: Det er styrke min. Og oppe da tenker du på? Oppe mentalt, ja. Jeg er glad, jeg er fornøyd, jeg har med dem, og jeg kan godt kjøre hundene mine, altså be om noe. Men jeg har en erfaring av det, jeg skjønner når jeg kan gjøre det. Og hvis jeg kjører dem, så kjører de sånn at mycket ikke skjønner det. De skjønner ikke at de blir Du de kjører dem på en måte hvor du er glad, forteller dem at de er kling, gjerne, og du er glad, og dette går kjempebra, og sånne ting i stedet for å tru den til å løpe. Mm, mm, mm. Der ligger mye av kluet, tror jeg, på at jeg har gjort det bra. Det er hemmeligheten din. Ja, det er hemmeligheten, og så roe ned til å begynne med, og så, ikke tenk på hva det andre gjør, du dreper et unnespånd i de første sjekkpunktene hvis du kjører for hvert. Mm. Men etter hvert, så kan du, da kan du gi gass når man har gått seg inn, da kan du gi gass. Mm. Det er klart, jeg har jo drevet på meg da, i 50 år, det har jo gjort alle feil av jeg ja. <laughs> ja. Alla är fel. Men var lärde jag det? Man lärde jag det? Jag jag säger det vi satt och pratade om det här och säga har ju blivit bit någon gånger och jag har aldrig blivit bit våldet egen fel när jag gått over gränsen. Håller det blivit bit på grund av något annat. Mm.
0: Robert vi er, vi är nöta att snacka lite om Iditarod. Det det är et brutalt löp i Alaska, Et brutalt sted om vintern speciellt. Ja. Eh uh, 100 50 60 mil langt. Ja. Uh, det, du, du, du har du har omtalt i ditt råd har jeg sett som å ete en elefant, du må ta en bit av gangen.
1: Ja, det er ikke, ikke jeg og jeg som kommer, det tror var kjelsmester i Gøsa, men det er det er jo faktisk sånn det er. Det er sånt, det er jo et et kjempe langt løp hvor du har alt, du har du, har, du har fjell og du har kisten med vind, ikke snø, du har kommer ut fra alt, og elver som går opp, du har ikke sant, overvann, ikke snø, eh, og faktisk, når det var det 2017, da kjørte jeg dit uten snø, jeg kan prøve å kjøre et, et 16-spann uten snø, ned i fjellstyr og det der, det, det sitter i meg faktisk en av det, det hade ju varit det 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 kunde bli gjort i dag. Altså det det är på is då Det var ikke snø i de partierna där. Ikke snø. Folk knutter släjor, övar sig och allt det där. Jag var pissnäsnutt, det var jättekul att løpe. Men då hade kontroll, vet mm, mm. Så det, det er et ett som har alt, og så er det längden som gör i tillägg sånn du vill alltid få det ett att tunna span, det börjar att tänke skal ikke dette snart stoppe liksom, de et eller annet hundespant, så begynner de å tenke. Okay. Liksom, greie å holde den farta, greie å, å disponere kreftene dine gjennom hele løpet, så du ikke mister trøkket i spannet. Det er også noe av kunsten med dette. Mm. Alle visste det på slutten. Da går farta ned for de fleste, og da må du være i position men det er lenge om å beholde i spannet så lenge som mulig, og det, det får du ved å hvile. Det er jo ikke sånn at man kan bare kjøre det, man må jo liksom hvile. Du må liksom lese underspannet ditt. Dette er jo kryssningshunder som er krysset med jakthunder. I Alaska er det jo krysset med jakthunder. Hvis du tenker på Sibirien, Høsk, Grønlandshund og Malamut og alt. De har jo mye mer sperrer akkurat som en ulv. Mm. Altså en ulv, den kan jo ikke ta sig helt ut sånn at den er ferdig på en jakt. Da må jo dispunere krefter til jakta neste dag. Mm. Men de, hvis du krysser den, så de du krysser en forstrød, det har vært båler, kolder og alt mulig, har krysset så det på en måte du som må lese hundespannene ditt og sette de i grensene.
2: Mm,
1: mm. Så nå, parkering, jeg sett parkering ofte på finnmarsløp på sånne ting, det er jo på en, enten så er det et ledeproblem som du har, eller så er det for at du har kjørt hundafart, de må ha hvile, de må sove, og det er det viktigste, altså at de får sove. De får stoppe, sove. Har de den hunden har parkert for deg, så er ofte et ødelagt hundespann. Da kan man ta parkere for deg mange ganger hvis du ikke må bryte løpet. Mm. Det er et myteri, rett og slett, i spannet. Mm.
0: Men, men du, la oss ta det også. Hvordan, hvordan setter du sammen spannet ditt? For, I forhold til i ditt råd, altså, hva tenker du på når du setter bikene i i
1: spannet? Det er veldig mange som tenker sånn det.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: ...spann og store hunder og krefter som sånt, det er ikke det ligger. Det er 4 til fire strekkere som, som er sterke, men de har ikke den fart, altså resten er løpere. Sånn setter jeg sammen det spannet. Forskjellige typer hunder for forskjellige underlag er det har det tungt føre, føyker, må brøyte, så er det ofte hunder som egner sig for det. Lette spor, andre hunder, og fram med det. Så til hver tid til å lese hundespannene det er aldri kjedelig. Du kan tenke du kjører ni i døgn, men alle de kjedelige timene går fort. Du står her og ser på høspannene ditt hele tiden. Jeg har jo så mange tusen med de hundene, jeg ser hvis det er noe med en hund, det er jo det jeg står og, og, og ser etter, er det fungerer alle, eller kommer han plutselig med en hale opp, din han bare å gallopere for eksempel, da vet jeg, en hund som vanligvis som vanligvis traver veldig litt, da begynner han vet jeg, her er det noe gært kommer han opp med halen, da begynner han å justere, så det er liksom og den hunden som er nå er han skikkelig på høgge, frem av den Altså, du bytter rekkefølge på den meter ja, ja, etter? Ja, hvis jeg ser at uh, jeg ville ha det optimale hele tiden. Korrekt. Uh. Du,
0: du, du prøvde deg første gang, prøvde, du, du gjorde det jo väldigt bra, men i, i 2002 ble du nummer 9 og beste rookie eller nybegynner. Mm. Um, 2003 så vant du. Hva var det du lærte fra 2002 til 2003?
1: Nei, det, det skal være sagt. Kjetil Bakken og Bjørnar Andersen, vi, vi hadde et team da, vi, som vi, vi, alle kjørte femhund, jeg tok ut de beste hundene etter det. Kjetil Bakken var professor i underkjøring, han er den som analyserer, jeg er den, mer i den der enn jeg gjør jobben og alt det der, så tenker jeg ikke på alt annet, vi gjør andre, andre gjør jobben. Og jeg husker når vi kom i mål i 2002, for da kjørte jeg jo han, og vi hadde akkurat samme kjøreplan begge to, og vi hadde tret akkurat like mye, og jeg var bare noen minutter før han i mål. Jeg nummer 9, han ble nummer 10, og da husker jeg det var Martin Buser som vant av 8 timer før oss, og jeg sa, «Jeg skjønner ikke, det er ikke mulig», sa jeg til, til Kjetil. «Jo, det er det. Neste år skal jeg sette opp kjøleplan for dig, så det er mulig». Og så skjedde jo det som skjedde i 2003. Jeg følte den kjøleplanen slavisk. Det sto, hvert sjekkpunkt så stod det, for eksempel, «Der skal du hvile mellom 3 og 5 timer». Jeg tok alltid tre timer. Alt rundt det kortet som, som stod hele tiden. Og jeg ledet jo halvveis i det løpet åtte timer, ja. Ledet jeg, og de sa til meg, de sa at andre etterpørte kjøleren, Jeff King og alt dette her, og, og, og Susan Burt selvfølgelig løpet. Det er det mange, mange som har prøvd det der, men det, det, det holder ikke. Men det holdt jo til mål. Så det er jo det med å ta noen sjanser. Altså, du vinner ikke Finnmark-FM-en hvis du ikke tar noen sjanser. Mm. Så sånn er med alt, alle idrett. Se på Bjørn Dælien han og gå han gikk jo, så sprakk en og alt det der, til så gledde han å disponere. Sånn har det på en måte vært med meg også. Jeg har tørt å ta sjansen hele tiden. Mm.
0: Mm. Du, jeg jeg tänker det, det er jo grove trekk amerikanere som vinner mm. i ditt råd. Uh, ja, med unntak av han godest. Uh, Joar Ulsan og Thomas Werner. Ja. Uh, og, og, men, men da tänker jeg, så sa du det två gånger. Men men hur då reagerade amerikanerna du kom fra lilla Norge och
1: vant uh, grejer av dem? Nej, jag vet hva, jeg, det blev väldigt bra mottaget. Alltså året så blev det väldigt bra mottaget. De tyckte det var jämpestas andre, andre gången när kom. Då alltså det är ju så du må jo tenke sånn, vi liker jo at vi også vinner Family Hong Kong. Home -kong. Ja. Så da var det mye strengere. Da skulle Ray Smasjall være der, hvis jeg skulle prate med andre, og alt skulle foregå på engelsk. Ok. Så det var jo hyggelig det også, men... men de syntes du hadde vunnet nok, da. Ja, det, ja, jeg synes jo jeg har blitt bra behandlet der, for all del, men det har skjedd et par ganger når jeg bestilt vekking, de har ikke vekt meg når jeg skulle og sånne ting. Jeg velger å tro at det er en det ikke det er tilsiktet, altså, men det har skjedd et par ganger. Altså. Okay. Så, men stort sett var det bra å mottatt første gangen, de det var stas. Ja, ja. Men det er klart, det ikke, de ville jo ta med andre ganger. <laughs> men det sa jo liksom, i 2003, så var det jo ikke snø i det sporet, så da startet løpet fra Fairbranks, det var første gang i historien det startet fra Fairbranks, for normalt sett så startet det forenklert. Og da sa de det at ja, si 50-60 av den trasseren var helt ny, ny for alle, og det var derfor jeg vant. Og så kom jeg tilbake i 2005, og så vinner jeg på den originalet, så det var egentlig litt mordov. Altså. Ja, ja, ja. Så det var ikke bare tilfelligheter, det visste jo at det ikke bare var tilfelligheter.
0: Men men jeg tänker i løpet av et sånt, hvis vi går in i det i løpet, hvordan oppfører, er stemningen dere hundekjører i mellom, altså hjelper dere hverandre eksempelvis, hvis hvis dere har trøbbel?
1: Det gjør vi, men jeg må jo si det. Rån er jo et stykke ute i, der, i en hytte der, der starter de med skoene sko 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 mine, jeg hadde noen nysgner over, det starter de. Men det er litt mer, de hjelper hverandre, jeg skal ikke si noe annet også, men det er en annen holdning her, synes jeg, blant underkjører her. Det er litt mer skittkasting, sånn der synes jeg den her. Og det har kanskje noe med at det er i den sporten, da, vet du. Ikke sant. Så jeg tror det, men, men... Så de skal veldig betalt, vi leide jo et vrak av en bil, altså den gikk omtent ikke, den skulle jo ha 5000 dollar for å få leiene i 14 år, en sånn vrak av en bil. Altså det hadde jo ikke skjedd her, hadde vi kommet amerikaner her, så hadde han fått lånt bilen min gratis. Altså. Ja. Jeg føler liksom at... Det er liksom sånn når du er der og leide leilighet innom vi kom dit, jeg, for det er jo ikke 30 000 eller hva vi betalte. Men det er liksom sånn det samfunnet er, liksom at når det skjer noe, da kan du ta betalt, da, vet du. du profiten? Ja, da maksimerer du profiten, så det, det Men for all del, jeg synes jo det at uh, vi, de fleste vi hjelper hverandre. Ja. Jeg har jo fått hjelp til å bytte belegg og sånne ting, helvete å få skiftet belegg noen ganger, hvis det iset og sånne ting, så og særlig Dala sier vi at man vinner mange ganger, er veldig hyggelig og hjelpsomstående. Men i utgangspunktet så hjelper alle hverandre, og det er veldig bra. Okay. Jeg tror det er mer krig mellom dem. Ja, nettopp. Ja. For det er jo, det er jo litt penger involvert der. Det er det. det første år jeg vant, så var det 72 000 dollar, og, og en dodge pickup, og jeg vant å ha gullpris så det er jo litt penger, vet du. Ja. De gjør jo noe med folk. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det, jeg husker en av de etablerte sa det at ja, han har nok penger, liksom, hvis sønnelsen er stor. Så det føler jeg litt annerledes her. Ja, ja. Jeg er ikke der helt. Og det skal sagt da, jeg har aldri kjørt for penger, det har ikke vært det som har vært motivasjon. motivasjonen. Motivasjonen har fått hundespann til å fungere, og konkurranseinstinkter, men penger har ikke vært motivasjonen i seg selv. Nei.
0: Jeg, jeg tänker... Um... Ja så Sånn så rent praktisk, når dere, når dere skal kjøre 160 mil øh, kjører dere i en merket løype,
1: eller kjører du på GPS, eller hvordan skjer dette? Nei, altså, vi kjører i en merket løype det er noen trailbreaker som de kaller det, som kjører foran og de gjør en kjempejobb, og de merker det veldig godt så, så det var jo sånn det var ikke å bruke GPS en gang, men det er det nå altså, ikke var det bruker ikke kart eller noe, du kjører i en merket løype og det er jo så når du starter i en krist og ender i noen, så har du egentlig ikke kjørt over en sammenhengende vei noen sted. Det, er, det går rett spor, det går mellom landsbyr og det går i vilmarka. Sånn er det. Så det er, for å starte, da er du, da er du ute der, ferdig med det. så Det som er spesielt med det, sånn i forhold til Finnmarksløp og sånne ting, da. jeg har vært litt sånn på den greia der, i dag altså, er det en bobilkaravane som går for finnårsvidda, sant? og hvor handler og alt følger med. Så når du kommer til sjekkpunkt, så er det noen som uh, Du må gjøre alt jobb med business selv. Det er sånn sperrebånd, og alt må du med business selv. Men når du går ut av sperrebåndet, så er det noen som drar inn en bobil, drar deg i klea, og som er gås, og så døtter de med et såp. Og så drar de, du sitter helt i hals i meg, og klærer dem på deg, og så tuffer ut av den bobilen. Her må du klare deg selv! Uh, alle sjekkpunktene er det flytt ut depoer til, og det må du ha gjort på forhånd det er depoer, når du kommer til sjekkpunkt så går du og finner den sekken det står navnet, navnet på, og så må du gjøre faktisk alt selv men alle sjekkpunktene har ett sted du kan gå in, altså enten er hytter eller telt, hvor de har varme så, du, de så, så det er på alle sjekkpunktene så det er forskjellen, men du må greie deg selv hele veien mm. Mm. Der, og så må du ha laget mat på forhånd, så du varmer det en sånn fôrkoker som vi har der du varmer vann til bikkene, så men du må være veldig strukturert i dette man tenker deg selv, du kjører i 9-10 døgn og det er nesten ikke søvn, skal du ligge 3 timer en sted, så bruker du en time når du kommer inn på å stelle bikkier, mm. så bruker du en time når du skal ut så har du en time selv til å sove og spise, mm. og ting må gå utenom hjernen, altså det, det, man kan tenke seg selv, hvis man ikke sover på flere døgn, eller i hvert fall minimalt så blir du helt sånn amøbe så du må være sånn drillet hele tiden på det du skal gjøre. Da er det ut, begynner å sette på sokker, fore, og så er det å komme seg over. Og, og hvis du sommer kanskje 10-15 minutter på hvert sted, det er du blir timer av det. Mm
2: -hmm.
1: Det må være kjempestrukturert på det. Mm -hmm.
0: Men, men, men jeg, jeg tenker, og det her er antageligvis det spørsmålet du har fått oftest i karrieren din, hvordan i himmelens navn holder du deg våken i 9 dager
1: sammenhengende? Mange spør om jeg på det, men det, det gjør jeg ikke, men det, du er innstillt på dette her mentalt. Det går, jeg tenker sånn sånn, ja, femursløp eller noen. tre døgn, liksom minimalt med sønn, hva betyr det liksom? Og det er jo sånn at, uh, når du er helt ferdig, og jeg ja, har dette en gang liksom, og jeg har dette, og jeg husker jeg fra stående akser, med hest sånne datt på bakken, det er, det er vel den eneste gangen det har skjedd at jeg bak deg, men du står bare der og bikker frem og tilbake, og, og, men da må du kle av det. Du kan ikke ha det for behagelig. Det er sånn at det er for varmt. Deg, så det blir kjølig, og så må du bare tvinge deg selv til å begynne å sparke, løpe, kommer i gang. Og så er det sånn at hvis du står bak deg, så får du plutselig den hervingknecken, så det er borte et sekunder eller to. Og så kommer deg liksom, igen så holder du faktisk i flere timer. Det er liksom sånn du lærer deg sånne hvor du egentlig står her og og halvdørmer, og mm. hviler på et vis. Mm. Og det er jo akkurat det samme med bikkene, de også går sånn, plutselig så går den veldig bra, det er akkurat som jeg sier, akkurat om har stolaksen på gråken, du kjenner at her nå skjer det noe, da kan du kjøre. Og så plutselig kjenner du at det dabber av, var mm. da, da er det ikke noe visst å mase eller gjøre noe, så de må få gå ned og hente seg et sånn godt unnespann, de går ned og henter sig og så er de på den ja. Så er det jo veldig mye sånn teknisk med fore og sånne ting. Da. Det er jo ikke sånn, den gangen jeg begynte å lære hund, så skulle hunden få mat. Hun skulle få mat to timer etter å ha trenten. Det er jo ikke sånn det fungerer. Det fungerer jo ikke sånn ut i vindmarka heller. Alle rådyr spiser jo maten i seg med en gang, sånn så stærmer maten. Mm. Så det er jo sånn at når du kommer inn på et sånt sjekkpunkt, for eksempel, så, så forer du med en gang. Tar han sokker og setter på vann og forer og med en gang, og på sporet, så hver annen time, så gir han en snack. Og man da var jeg veldig redd for sånn mavefrenging, jeg husker jeg tiden, men jeg har aldri hatt noen mavefrenging på hunder i hele tatt, så jeg tror det har noe med det å gjøre. Hunder, altså dyr de spiser, så er det bare sultne det. Mm -hmm. Det er litt sånn gammel myte det, er det Ja, det er jo mye sånne myter ut og går, vet du. Det sånn, verden går jo videre, det jo, kjører jo ikke rundt med jernhjul eller lenger. Mm.
0: Du, når du kjører så langt i, i Vildmark, og som du ser det krysser ikke vei, Mm. Hva med, med, med vilde dyr uh,
1: Elg, ulv Ja, jeg har sett ulv der par, To ganger jeg har sett ulv der Og elgen er jo den man er mest sett for Den uh, har ødelagt mange hundespann der Ok Og særlig de årene hvor det er veldig mye snø Og hvor det er et spor, da står den i sporet S Og den er jo vant til at vi jager rådyr Så det er den største trusselen Jeg har bankgeboret og vært heldig At aldrig har aldri hatt noen angrep av, av det og jeg har bare sett de så svare elger uten at Så jeg har ikke vært det. Og så i noe som heter The Burn, så er det bison, men jeg har ikke hørt at noen har blitt angrepet av det. Så eh, egentlig... Og så mange ganger så er det väldigt veldig kaldt, 40-50 minus, mm. og da er naturen helt stille. Mm. Den, den beskytter seg selv, ikke sant? Alle fugler, dyr, de bruker ikke krefter unødvendig. Er det det er helt stumt... Nå er det fordi at jeg hører dårlig, men den gangen jeg hørte det bra, så, så var det jo alt er helt død stille.
0: Her får du korrigere meg, hvis jeg tar feil, men jeg mener du har lest at, um, at det er tillatt i nødsfall, hvis, for eksempel er det i angreper mm. og avliven, ja. men det de færreste gjør det, fordi du, det er visst nok, et, et, visst nok en bestemmelse som tilsier at du er nødt til å gjøre noe før du drar videre. Det er jo også, ja. Og,
1: og da noe. taper du tid. Nei, la meg se kommer bak, som må folk ikke de lov å kjøre heller. Å oh, nei! Nei, ja, jeg forstår, forstår det sånn. De må hjelpe til det
0: også. Ok. Mm.
1: Så det, det vil dere naturligvis unngå i det aller lengste? Ja, det er klart. Det er ja, som man ja. synes jo ikke det er noe hyggelig ta livet av et dyr på et hundeløp. Det er jo helt unødvendig. Det er jo ikke noe jakt, <laughs> sånn sett. Nei. Så man vil jo helst ikke det. Men det er mange, og jeg har også kjørt med revolver. Men jeg har jo ikke noe som særlig jakter, eller jeg har jo ikke noe jakterfaring, sånn sett. Så jeg... Rebover og meg og Colt, jeg vet jo ikke vi skal skyte ned en gang. Det er jo, så er jeg egentlig bare glad til at det ikke har skjedd noe. Så det er jo.
0: Du, jeg tenker, um, hender det underveis, enten i ditt råd, eller på andre lange hundeløp, at du tenker som så at, uh, vet du hva, dette her er siste
1: gangen, nå gidder jeg ikke mer. Ja, jeg hadde det etter den der, den, som jeg sa her i sted, det ikke var snø, og alt var helvete. Men så går det en måned eller to på sommeren, så er det alt glemt. Vi er mennesker ju laget sånn at vi glemmer det som ikke er hyggelig. Ja. Og da er det alt glemt. <laughs> jeg har jo den nå, liksom, jeg tenker noe så at uh, jeg har dyrt med på om dette så lenge, og det er jo et slit på den, den tiden her, det er jo slit. Og så har det ikke vært forhold her i år heller, ikke sant? Så du må jo avhengig mye av å reise for kanske få trent og sånne mm. Det er mye hantering, og det er jo et slit. Du kan ikke liksom, ligge deg bakpå, du må i jobben. Men så tenker jeg, hva skal jeg gjøre da? Det er jo en stor glede ved dette. Det er en stor glede med å få til hunder. Mm. Mm. Men ja, jeg tenker også, jeg kan også lov å si det, det er, ofte så er det sånn første døgnet, så tenker Ah hva, hva annet har jeg driver med? <laughs> jeg jo, kunne jo heller ligge nede på strand på Spania med en paraplydrink i stedet for, og så driver jeg her og sliter livet av meg. Men så går det over. Første døgnet er verst, og så går det her over. Så liksom, det som skjer så er det vondt i huet en dag eller sånt, så går det en liten søvnhup inn over så går det faktisk bedre og bedre.
0: Jeg husker du nevnte da vi snakket sammen sist og det er noen år siden nå men det var like etter at du vinner i andre, andre gangen at du fikk ikke tilbake normalt søvnhupenstet
1: for nærmere sommeren. Nej. det er altså i hvert fall til å begynne med disse langdistansene så hadde jeg noen svettetokter og ødelat søvnhupen i hvert fall 14 dager etterpå. Så, men det har faktisk blitt bedre enn Båre. Mm. Nå er jeg så på skamlig, jeg tror vi trenger så mye søvn, da, men vi trenger å hvile. Da. Mm. Så det har faktisk blitt bedre, men det var skikkelig... Altså, det er ikke noen foringelseskur det vi driver med, jeg tror ikke akkurat det. <laughs> så det er... Jeg vet ikke hva sunt det er. Nei. Det skal jeg ikke uttale meg om nå. Ja...
0: Du, du, du nevnte, da vi snakket sammen sist Da nevnte du at, at Det hadde vært gøy Å ta en tur langs Yukon Sommerstid, fisk og kose deg Og liksom bare oppleve, oppleve Nattturen uten å ha det PC Hengende over at du skulle komme fort fram ja,
1: Har du fått gjort det? Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg har jo vært i Alaska på sommerstid Fordi at når du vinner så må du dit Og jeg har vært og, i Homer og jeg har vært å fiska kveit Og okay. laks og alt det der Så det har jo vært på en måte Vært jeg har fått kongelaks jeg har vært hos en som heter Henrik Vessel i, i Takitina og fiska der, du vet kanskje hvor man er og vi har vært der i uka så jeg føler at jeg, jeg har fått gjort det jeg egentlig jeg skal jeg, hvis man skal liksom gjøre status av livet sitt og så tenker jeg, så burde jeg gjort ting annerledes nei, jeg føler det at jeg har egentlig jeg har hatt et bra liv sånn. jeg har jo med det jeg elsker hele livet jeg har hatt, at utdannelse som, ja, jeg utan utdannet rørleger og i brandvesen, det har jeg det, det, Ting har jeg egentlig gått på skinner og gjort det jeg har lyst til hele livet. Det er jo fantastisk. Ja, for det, kan tenke, man kan tenke seg selv, man, jeg har jo vokst opp, jeg har jo eller, familie, unger og alt dette, jeg har jo gått sin gang selv med det. Det er jo tøft for en familie. Mm, mm. Og det er jo et egotripp, det er det vi det, 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 ja, det gjør med. Mm. Men... Gjort det er gjort, og spist det er spist. Det, spist. Mm, mm. La meg bare spørre, er du, er du ferdig med ditt av råd? Ferdig med ditt av råd? Ja. ja. Det er jeg med. Det, det koster jo, altså jeg, jeg er ferdig med det. Bare å altså, reise så mye penger, det er jo en 4-500 tusen du skal reise dit, altså bare det, det å fly rundt og på en måte tigger penger, det er, det er jeg ferdig med. Så altså, jeg har jo gjort det. Har, mm. Hva skal jeg bevise? Vinne mm. to ganger, hva skal jeg bevise? Jeg synes fortsatt at jeg må kjøre hjemme, jeg kjører for i år, kanskje jeg kjører i Finnmark, hvis uh, jeg føler for det også. Men, uh, men på en måte så synes jeg kanskje ungdommen skal begynne å overta, så de må begynne å slå meg snart. Det, det, det dem du kaller snørrunga? Ja, det er. Så, så lenge jeg greier å hevde meg i toppen, så har jeg gøtt seg til vel Men det er ikke noe altså det er ikke noe mest, jeg må ikke kjøre underløp, jeg er jo turmenneske, det er jo mm. det, det som gjør at mm. det er jo det som ligger bak alt sammen, drivlig mm. sliv, tur med hunden. så det er, det er ikke noe mest, men fortsatt så har jeg noen lyst til å være med og så, sånn avslutningsvis, hvis du i løpet av
0: et, et langt liv som, som hundekjører og, og, og turmann, um, hva er det beste minnet ditt for alle disse årene?
1: Det meste minnet mitt er i 2003 på Yukon River. Det var en påskevær, egentlig varmt og godt, og hvor jeg skal hvile på spore, legge forebikker, legger meg ved siden av bikkene i halmen, og sover så innmari godt. Jeg husker til meg at jeg får se meg. Det er det beste minnet jeg har. Er, da er du ett med både natur med hundene. Det er det beste minnet jeg har. Og du er på vei til å vinne? Jeg på vei til å vinne. Det var før, før noe som heter Kaltag. Altså det var et stykke igen, men jeg følte jeg hadde en god følelse. Mm. Ting fungerte. Det er jo en undersåf vi koset oss. Tusen takk for en hyggelig prat. Bare hyggelig.
0: Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I liv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jägare. Send SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Villmarks
2: Planning for your next trip.